0: Buenos días hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes en este día y de manera especial a cada uno de los padres en este día, felicidades. El domingo pasado el pastor Ricardo eh, nos ha ayudado un poco a comprender eh, en la reflexión que tenemos a, habitualmente de la carta a los Efesios, eh, cómo podíamos entender una nueva humanidad con la relación que tenían los padres con los hijos. Todo esto bajo el contexto del de siglo I después de Cristo y cómo se comprendía la familia. Hoy día vamos a hacer un, una pausa en cuanto a la reflexión de la carta de, de, a los Efesios eh, en relación a, a un poco a, a este día y convocándonos como, eh, a reflexionar un poco acerca de la paternidad o si existe un modelo único de ser padre. Les voy a invitar a que puedan eh, a sus voy o buscar el texto de Jeremías, eh, capítulo 3, del 19 al 20. Yo lo voy a leer en, en la nueva versión internacional. Dice así. Eh, yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones? Yo creía que me llamarías padre mío y nunca dejarías de seguirme, pero tú, Pueblo de Israel me ha sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de reflexionar juntos eh, eh, en las escrituras. Te pedimos que nos acompañes en esta meditación y que tú seas, Señor, el que nos ayude eh, y nos guíe en conocerte más. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos y recordarnos y también estar en nuestras reflexiones para que podamos conocer cada día más a, a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Durante seis domingos atrás en el culto infantil, si usted tiene hijos o hijas pequeñas, eh, me va a entender en esto, estuvimos viendo y conociendo distintas Familias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue interesante ver eh, estas eh, diferentes eh, maneras de ser familia. Eh, fue interesante descubrir que no existe un solo modelo de ser familia en las escrituras. Eh, no podemos unir esto como una regla o una receta. Así se debe ser familia, en, en las, así es lo que dicen las escrituras. Eh, de la misma manera ocurre con... Eh, la paternidad, no hay una manera sola de ser padre, eh, no hay una manera de que nos indique una receta, o un modelo único, la, la, las escrituras. Para entender un poco lo que es familia y para entender un poco la, la, el contexto del Antiguo Testamento de la familia, es que eh, hay una palabra hebrea que nos ayuda a entender esta idea que nosotros hoy día le decimos familia. Eh, es la palabra bet. ¿Qué significa casa? Pero no casa como una edificación o una construcción, sino más bien una casa como un grupo de personas, que no solamente era un lazo tal vez eh, sanguíneo eh, cercano, sino que dentro de la casa también habían, eh, si se tenía esclavos, esta, esta era también la, la, la parte de, de la casa, pero también eh, la casa no es solamente la familia nuclear que nosotros hoy día entendemos como padre e hijos, sino que casa es mucho más extensa, eh, es un concepto bastante flexible que ocupa el Antiguo Testamento para referirse a eso, eh, a, a esta idea de, de familia. Eh, hay fami eh, si bien no deja de ser importante para el pueblo eh, hebreo el tema de la genealogía, Hoy día también vemos esto, eh, entendemos un poquito más esto de, la, de casa como, como familia. Si sí, vamos un poco y entendemos un poco que hay momentos que la familia o la casa se confunde con un clan, ¿sí? Porque habitan en un mismo lugar, ocupan una o varias aldeas. Eh, las familias o casas tienen intereses y deberes comunes. Los miembros se sienten conscientes de estos lazos de sangre, y que los va uniendo, y en muchas oportunidades se van a llamar hermanos. Cuando la vida en las civilizaciones pasó a un modo más sedentario, que también ocurrió en, en el pueblo hebreo, eh, y desarrolló una vida más urbana, o dentro de ciudades o conjuntos de, de casas más, más, más estables, eh, algunas cosas se transformaron en la vida eh, cotidiana y, entre ellas, la manera de, de ser familia. La familia deja de valerse por sí sola, sino que está dentro de una comunidad donde tiene que eh, estar en conjunto y se defienden todos juntos. Eh, algunas uh, exigencias aumentan en cuanto al bienestar material. Eh, también eh, la, se van especializando en actividades eh, y a veces las actividades son textiles o comerciales, eh, hay diferentes maneras de, de especializarse y no solamente en Israel sino que también vemos por ejemplo en Egipto que los padres transmiten a los hijos un oficio, lo mismo pasaba en Israel, el padre heredaba el oficio al hijo. Eh, las grandes familias patriarcales que conocimos en el Antiguo Testamento, en este momento de la vida sedentaria o tal vez la vida un poco más urbana, como es en el caso del de tiempo de Jeremías, los patriarcas son pocos o casi ya no las hay. Dentro del propósito del libro de Jeremías es advertir al pueblo de Judá acerca de la catástrofe que les espera a causa de su pecado, y llamarlos al arrepentimiento para que puedan evitar esta catástrofe y ser salvados. El profeta Jeremías aparece unos 100 años después de Isaías. El capítulo 2 de este libro expresa desde el punto de vista humano que la situación está desesperada. Que no hay nada que esperar de Israel como, como pueblo, como seres humanos. Dios es la única esperanza que tiene. Si por un lado en el capítulo 2 eh, vemos que el pueblo no tiene una solución, en el capítulo 3 de Jeremías Dios sí tiene la solución y la expresa. Eh, en, un, en una invitación o un, una llamada al arrepentimiento. Y es en este capítulo 3 que vemos que la propuesta de este arrepentimiento, de este diálogo de Dios con el pueblo o de Dios con el ser humano, eh, es a través de la imagen de Dios de un Padre, de un Padre misericordioso, compasivo, esperando tener esta estrecha relación entre eh, Israel. Los versículos 19 y 20, que son los que eh, hacen parte de esta reflexión, señalan en cierta medida un plan de salvación trazado por Dios con un fuerte contraste entre la intención divina en el capítulo 19 y la conducta real que tiene el pueblo. El deseo profundo de Dios era mantener esta relación afectuosa y familiar con Israel. Fíjense en la exclamación de cómo quiero ponerte entre mis hijos ¿sí? o considerarte. No, no solamente considerarte, sino que seas parte de mis hijos. Eh, describen entonces esta relación que quiere tener Dios, pero también esta afectuosa invocación que en cierta medida eh, Dios espera, como este de que el pueblo como hijo exclame, Padre mío. Todo esto en un marco de un don, que es un regalo de esta tierra tan eh, especial y deliciosa, eh, que no admite comparación con otras, con otras tierras. Pero la infidelidad del pueblo pone todo en peligro. Eh, fíjense un poco en, en, la, en, las, en las figuras, me voy a detener en esto, en las figuras que hay en, 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 estos, en estos dos versículos. La figura del padre, que lo vemos, el padre con la responsabilidad de heredar a los hijos algo, ¿sí? Está ahí, el querer considerarlo como hijo, pero no, no, no tiene conductas de hijo, eh, él, él espera esta, esta llamada o esta eh, aclaración o exclamación del hijo como padre, reconocimiento de, del pueblo a Dios como un padre, eh, porque esta relación de padre-hijo e está estrechamente eh, unida. ¿sí? Dice, nunca dejarías de seguirme si fueras mi hijo y tú me reconocieras como padre. La otra imagen que aparece, o la metáfora es del de 20, el versículo 20, que dice, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel. Y en esta imagen de eh, una esposa infiel de un matrimonio muy, muy parecido a lo que hace Oseas eh, para explicar esta relación que tiene Dios con el pueblo, que el pueblo es infiel, de, de la misma manera eh, ocupa una imagen de matrimonio. Aquí la vemos de la misma manera en Jeremías, esta, esta imagen. Entonces tenemos dos imágenes, eh, una imagen de Dios como un padre, pero también la que explica la relación de Dios como un padre, pero la, la relación o la expresión que hace eh, para explicar cómo es Israel, es a través de la infidelidad que sucede en, el, en, en un matrimonio específico. Eh, eh, es interesante que ocupa el autor estas dos imágenes para explicarnos un poco eh, bajo el entorno familiar, porque el matrimonio está presente dentro de la familia y esta relación de padre-hijo. E Entonces, eh, entendemos que la relación de un padre es... Eh, hacia eh, los hijos, hacia una, una, se podría decir, mirada infantil, hacia los hijos, eh, pero también hacia las, hacia las esposas o, o las mujeres. Eh, la relación que tiene entonces un padre. Bastante interesante. Eh, durante todo el libro de Jeremías, vemos que Dios espera que Israel se arrepienta y, que, eh, y les habla a través de este mensajero que es el profeta Jeremías una y otra vez. Si bien conocemos como lectores de, del siglo XXI hoy día, nosotros conocemos el final de esta historia. Eh, conocemos que a medida que Dios va arrepintiéndose y pidiendo el arrepentimiento, eh, el pueblo no quiere escuchar. Eh, Israel experimenta la destrucción. Experimenta el exilio. Experimenta la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero no, esto, no es como... Algo que Dios lo, lo quiere así, sino que vemos que Dios una y otra vez lo está, eh, lo está llamando al arrepentimiento. Esta destrucción es producto de la dureza del corazón del de pueblo y de no arrepentirse de sus malas decisiones que han provocado que, que se vayan alejando de Dios. Una y otra vez, siglo a siglo, año a año, estas malas decisiones como pueblo lo han ido alejando de Dios pero también como lectores hoy día nos conmueve percibir el amor y la compasión de Dios que, que tiene constantemente Dios hacia el pueblo, eh, hacia el ser humano. Las palabras de consuelo que tiene Dios eh, al pueblo en, en, durante este tiempo de crisis que viven estos habitantes de Jerusalén, también eh, hay que destacar lo que está presente en todo el libro. Me surge entonces una pregunta. ¿Cuál es el modelo de un verdadero padre? Debemos reflexionar eh, primero acerca de la metáfora de Dios como un padre. ¿Por qué? Porque esta imagen ha sido utilizada para justificar y argumentar situaciones de profunda injusticia y violencia. La imagen eh, que se nos ha presentado por años es una imagen de paternidad divina de un Dios distante, ausente, controlador castigador y autoritario y esto eh, no lo vemos en las escrituras vemos también a un Dios amoroso que sufre por los hijos e hijas que son ingratos eh, que continúan amándolos con gran pasión y paciencia y los perdona una y otra vez así lo entendemos en Jeremías las imágenes de Dios son múltiples, pero nos ayudan a conocer un poco más de Dios, pero no nos hacen tener una mirada completa de Dios. Recordemos que Dios es un misterio. Como seres humanos tenemos límites en nuestra comprensión de él. Permítanme citar a Elizabeth Schussler Fiorenza. Eh, dice que aunque la teología judía y cristiana hablen un lenguaje y con imágenes masculinas acerca de Dios, eh, en este lenguaje y en estas imágenes no presentan adecuadamente lo divino. El lenguaje y las experiencias humanas no son capaces de percibir o expresar la realidad de Dios. En el Antiguo Testamento vemos ciertas imágenes o ciertas pistas de este Dios como Padre. ¿Cuándo podemos verle un poquito más cercano, y ya con no pistas, sino que revelándose un poco, eh, a, con un poco más de expresión, es con la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En los escritos del Nuevo Testamento vemos esta, esta eh, expresión de Dios Padre, eh, con la llegada del Emanuel, el Dios con nosotros. Eh, cada vez en las enseñanzas Jesús nos va acercando más a, a este Dios Padre y eh, hasta el punto de expresar su máximo amor o mostrar su máximo amor en la muerte en la cruz de su hijo. Eh, fíjense lo que dice Juan eh, 14, 7. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían también a mi Padre. Hay una relación estrecha en lo que hace Jesús o en lo que dice Jesús o en las enseñanzas que Jesús hace que nos van a mostrar cómo es el Padre en su, en su plenitud. Tuvo que venir Dios mismo, encarnado en Jesús, para explicarnos cómo era esta relación de Padre. Tratar de uniformar un solo modelo de ser padres terrenales tampoco se puede. Si, no, si no, no entendemos cómo poder explicar a Dios como padre, también nos cuesta entender cómo explicar o entender a un, a un padre. ¿sí? No existe un modelo de paternidad o de maternidad. Resulta difícil. Poco puede decirse eh, de lo que hace un padre no puede decirse que lo que hace un padre es paternidad, como tampoco lo que hace una madre es maternidad. Es mucho más amplio y en la vida cotidiana los padres no son iguales entre sí, pero tampoco los padres son diferentes a las madres. De los dos se espera cuidado, amor, protección, provisión para sus hijos e hijas. Se debe señalar también una triste realidad, que muchas familias, tanto en el pasado como en el presente, tienen esta experiencia de ausencia psicológica afectiva del padre. Hay periodos en nuestra sociedad que se les ha exigido a los padres ciertos, entre comillas, sacrificios, negándose las dimensiones profundamente humanas que tenemos todos nosotros. Creo que eso no es saludable y no podemos continuar realizando o exigiéndole a los padres que no eh, expresen sus emociones. Hoy en día nos damos cuenta que la paternidad es parte, pero no define lo que es la masculinidad. Hay diversas maneras de ser padres eh, en lo terrenal. Hay veces que eh, hay modelos o, o acciones desde las más tradicionales hasta las más modernas. Y me atrevería a decir que se puede percibir una multitud de imágenes de ser padre. Están los que juegan fútbol, están los que leen, están los que trabajan o les gusta la computación o la tecnología, están los que cocinan, están los que enseñan cafetería o les gusta la cafetería, están los que por su trabajo, o su actividad, están fuera o viajan, pero están también los que están dentro de casa, en eh, diferentes circunstancias, diferentes modelos, diferentes maneras de ser padre. Si pudiera hoy día hacer un llamado a los padres es que sean comprensivos, que demuestren sus afectos con sus hijos e hijas, que dialoguen, que puedan disfrutar este tiempo de cuarentena eh, de, en ser padres. Que no se comparen con el padre que está al lado. Que no te compares tampoco con tu padre. Sino que sé tú. Eh, todos los seres humanos somos distintos. No hay por qué estresarse en crear un modelo de super padre. Ser padre es un regalo de Dios. Busquen de su ayuda porque Él les ayudará. Trabajando con los niños y niñas en estos años, he entendido que lo que más anhelan ellos y ellas es disfrutar de las cosas sencillas y más simples. No se desanimen. Permitan que el Señor les guíe por completo en sus vidas. Independiente de la edad que tú tengas o de la edad que tengan tus hijos e hijas, ellos y ellas necesitan padres que vivan a Cristo todos los días. Si pudiéramos tener en este tiempo, en este día, un tiempo de perdonar y reconciliarnos con nuestros padres terrenales, busquen el momento, una llamada, una, un llamado a conversar, un llamado a la reconciliación. Lo podemos hacer en este día o durante este tiempo pero también si a alguien tiene la necesidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios como nuestro Padre también es el momento de poder hacerlo. Hay veces que no tenemos más excusa y necesitamos hablar con Dios, con nuestro Señor. Él es un Padre compasivo, amoroso, misericordioso y perdonador. Él Tal vez está esperando hace mucho tiempo que le puedas decir, Padre mío, te invito a que en este tiempo lo puedas hacer. Vamos a orar y pedirle al Señor que guíe este tiempo también de reflexión. Que el Señor siga ayudándonos en descubrir cómo es, es tener esta relación con Él como un Padre. También vamos a orar por los Padres para que el Señor los guíe, para que el Señor nos ayude ahí donde están y vamos a orar por los que necesitan también una reconciliación con Dios como Padre le invito a orar Señor, te damos muchas gracias por poder reflexionar y darnos cuenta de cuánto amor hay en ti en esta relación que tú quieres tener como con nosotros como hijos e hijas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a tener esa relación contigo, que tú nos ayudes eh, en la búsqueda, pero también en, en profundizar esta relación contigo como Padre. Te queremos pedir también que tú bendigas, que tú ayudes, que tú desgracias y sabiduría a los padres, Señor, que están escuchando en este tiempo. En este día especial te pedimos que los sustentes con tu gracia, los fortalezcas, los animes, Señor, en medio, Señor, de, de su realidad y en medio de su vida. Sustenta, Señor, solamente con tu mano de poder a cada uno de ellos. También, Señor, queremos interceder por los que tienes que pedirte, Señor, y reconciliar esta relación contigo como Padre. Señor, Tú que eres amoroso, Tú que eres misericordioso y nos perdonas. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos reconciliamos contigo, Señor, y expresamos desde lo profundo de nuestro ser que Tú eres nuestro Padre, Padre mío, Padre de mis hermanos de mis hermanas. Te damos gracias, exaltamos Tu nombre por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, también hemos cantado y hemos dado gracias a Dios en, en las alabanzas también. Solamente me queda decirles que el Señor les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes esta semana, que se inicia y que el Señor les bendiga en todo lo que tengan que hacer hoy día, esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno.